0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Final Level Cast. Eu, Rodrigo Coelho, estou aqui com o nosso querido co-host Dan Schettini e os nossos queridos convidados Mars Effect e Totoro para discutir um grande tema aí recorrente ao longo dos anos da nossa querida indústria dos games, que é Videogame é arte? E aí, Dan? Videogame é arte, cara.
1: Cara, pô, já assim, louco de cara? É assim, é na lata? É, é assim,
2: você responde sim ou não e acabou o podcast, é isso. É assim. Se tiver... Se
3: não, não, uma opinião e aí acabou. É, é, isso. é uma, uma
2: votação. Se ganhar, que é, acabou. A gente o que é e acabou.
0: É pra você pegar e falar assim, arte mesmo são os nossos convidados, aí você apresenta mais a fundo ah, esses dois é queridos. é, galera. Essa foi muito ah, boa, é uma boa, ótima boa saída. Casa.
1: Realmente, estamos aqui pra debater esse tema. Vocês percebem que eu já tô respondendo respondendo sem responder. E eu queria dar as boas-vindas aos nossos convidados, né? Primeiramente eu sou Joga Dan, mas vocês podem me chamar de Dan. E Totoro e Márcia, gente, muito bem-vindos. Obrigado por disponibilizarem um tempo aí para participar do Final Level Cast. A gente se sente muito honrado por presenças tão gabaritadas para falar desse assunto que eu
2: exige não. gabarito, né? É, é realmente, meu histórico acadêmico... Mentira, não tenho histórico acadêmico.
0: É somente convidados muito importantes aqui no Final Level Cast.
3: Não, eu sou formada na faculdade de videogame é arte, sim. Ah. Meu diploma tá aqui pendurado atrás de mim, então eu sou real gabaritada pra falar sobre isso.
2: Não foi à toa, não foi à Mas enfim, é um prazer estar aqui. Independente de videogame ser arte ou não, eu gosto muito de, de jogar videogame e de falar sobre videogame, então tô sempre aí pra isso. É isso
3: aí, é isso aí. Não podia ter colocado palavras melhores também. Tô muito feliz de estar aqui e de falar de videogame. Qualquer oportunidade que a gente tem, a gente
1: gosta. Então a arte tá nessas pequenas coisas, né? Tipo, jogar videogame, falar sobre videogame, estar num Podcast falando sobre videogame com pessoas que gostam de videogame. Olha só. É arte. Você é acha pura?
3: Lapidar. tirar um
1: jogo é arte. Essa é a questão.
3: É a arte da paciência. <risos>
1: Bom, gente, então nós vamos hoje destrinchar um pouco esse assunto. Vamos dar nossas opiniões, vamos conversar, vamos tentar chegar a uma conclusão. Não garantimos ao público que vamos chegar a uma conclusão unânime aqui, né? Se é assim ou não. Mas essa é a nossa missão hoje, é tentar. Então, é. espero que todos estejam dispostos a tentar. Ou não também, se não quiser também. Tudo <risos> é subjetivo nesse, nesse podcast de hoje. É, eu,
2: eu acho que essa discussão toda começou com... Assim, a primeira vez que eu acho que a maioria das pessoas que acompanhava o vídeo Game ouviu essa discussão foi por causa do Roger Ebert, né? Que era aquele falecido crítico de, de cinema. Teve ter uns 10 anos que ele fez um texto dizendo que videogames nunca seriam arte, assim como cinema e outras coisas são, né? Isso meio que desencadeou essa discussão que até aquele momento nunca tinha sido levada a sério, né? Eu acho, assim. Ou então nunca tinham parado pra pensar tanto. Mas aí muita gente respondeu, né? não gostou da resposta dele e tal. E essa discussão tá rolando até hoje, né? De certo ponto. Né?
3: Eu tenho uma dúvida respeito disso daí, porque eu já vi várias vezes, sempre quando trazem esse assunto de abordar se videogame é arte ou não, trazem essa citação, esse texto dele, que eu nunca li de fato na íntegra. Ah, Mas ah, quais foram os argumentos dele pra isso? Ou ele só falou e saiu como? Sabe? Ele
2: escreveu um texto no site dele, um texto bem eu até reli esse texto, quando falaram que esse assunto até reli ele né? na semana passada que eu já esqueci. <risos> Mas, assim, a principal questão que ele coloca é que ele trata videogame no mesmo lugar que, sei lá, que xadrez estaria sendo. Ele não coloca videogame como uma forma de mídia. Ah, entendeu? entendi. E o argumento que ele usa é muito que o videogame é uma coisa que você tem o objetivo de ganhar ou alcançar um objetivo.
3: Ele conhece três jogos na vida, provavelmente, e afirmou isso. Mas... É, ele chegou a comentar <risos> alguns jogos
2: que ele viu, assim e tal. Assim, primeiro quer dizer que eu, eu gosto muito do Roger Ebert acho ele um ótimo crítico de cinema. Inclusive, eu recomendo muito vocês lerem as críticas da trilogia Centopeia Humana, que ele fez um pouco antes de morrer. Hum. Não sei se tem alguma relação com É uma isso.
3: trilogia?
2: São três filmes de Centopeia Esse o filme bem
3: suave. Então, né? viu o primeiro, eu não sabia que tinha mais dois. Então,
2: você vê o quanto que o cara ama cinema, que o cara, tipo, ele passou a vida toda dele fazendo resenha de filme, até literalmente, até ele morrer. Cara, ele via desde os maiores clássicos cinemas até centopeia humano, escrever uma crítica é. <risos> séria sobre isso, sabe? Mas assim, eu acho que quando ele falou essa frase, quando ele puxou essa discussão, que foi, eu acho que, se não me engano, foi em 2010, eu acho que a mídia como a arte ainda, o videogame não tinha mu muita coisa aconteceu depois disso, que deu mais legitimidade Porque se se parar pra pensar em 2010 e Lá, os jogos... Se fosse buscar os jogos artísticos que tinham, tinha, sei lá, tinha Braid, né, tinha sido lançado, talvez Flower, né? Uhum. Nem, nem Journey, que pra mim, que eu acho que o maior exemplo de um jogo como arte que tem tinha sido lançado é, o ainda. Flower
1: era dos mesmos criadores, né? É, do
2: mesmo do, criador, do, do né? é mesmo estúdio. Dead né? Game
0: Company. Isso. É.
1: Mas eu acho que é, é principalmente uma
2: questão assim como a Márcia disse, de uma pessoa que não pois entende é. o suficiente do assunto dando
1: opinião.
3: e é. eu acho que além dele não entender o suficiente, é uma pessoa com uma visão muito fechada Porque, assim, se a gente parar pra pensar que... Vou nem usar a palavra mídia, mas é uma ferramenta que possibilita você fazer tanta coisa. Como que as pessoas, talvez não nesse momento, mas daqui a alguns anos, elas não vão conseguir criar coisas incríveis como um filme. Não igual, mas assim, na mesma concepção de arte que ele tinha, que um filme Sim. tem. Como que essa ferramenta não vai possibilitar isso? Eu acho que ele tem uma visão muito fechada pra declarar algo tão certeiro, assim, tipo... É é isso e ponto. E a
2: frase que ele diz é e nunca vai ser. É,
3: esse que é o problema. Tem, tem,
2: tem que olhar dizer, tipo, que não é que não, não é e nunca vai ser, entendeu? Ele deixa ainda É, bem claro
3: exatamente, que... muito fechado <risos> e
0: muito cravado em pedra. Ele é muito purista e muito certo de si é. mesmo para um assunto que é muito abrangente, né? Vocês mesmos tocaram em vários pontos aí. Se videogame é arte, aí vocês falaram de jogos artísticos, então os jogos que não são artísticos são o quê? Aí tem o argumento também que diz que os jogos, eles talvez não possam ser considerados Considerados artes porque eles são produtos de massa para serem jogados pela massa e simplesmente são feitos pelo dinheiro. E algumas pessoas, inclusive, consideram na parte da música músicas que são muito populares e muito massa, não são considerados artes ou música por essas pessoas, enfim. Mas a gente vai adentrar nesse assunto daqui a pouquinho, logo depois do grande desafio que a gente tem para vocês Eita. aqui. Ei. É, exatamente. <risos> Temos aqui um minigame que a gente quer testar os conhecimentos de vocês dois aqui. É, né? é um mini
1: -game muito. Muito especial. Ele foi <risos> desenvolvido com muito carinho Ai, inspirado em um programa que eu tenho certeza que marcou a vida da maioria de nós aqui, que é o show do milhão. Mas okay. O nosso minigame. A gente vai ganhar dinheiro. Calma, calma. <risos> Será? O nosso minigame é o
0: show do Sei não. Ah. O show do
1: Sei, não,
2: entendi.
0: <risos> e olha só, não vai valer dinheiro, mas vai valer melhor ainda do que isso. Será? Vale mais Será do que, que é melhor? Vai valer algo que vale mais do Dá que. que de ouro <risos> E não são barras de Bitcoin. ouro Mas olha só <risos> não, me de... eu vou parar. <risos> Se vocês acham que as nossas vozes Aqui, a mim Dan Elas estão sedosas E com uma altíssima qualidade Vocês vão ficar também Ou melhor, um de vocês Vai ficar com essa mesma voz Quando for fazer os podcasts de vocês Porque tá valendo Ô, louco. Que isso? Um microfone quadcast da do céu. Cara. Caraca, Deus. tá valendo um prêmio mesmo Tá valendo um prêmio tá valendo. É, Eu tava
1: achando que a gente tava brincando É que videogame é, não é arte
0: que ué, Olha é só era. A gente só chama convidado altissimamente gabaritado aqui pro Final gente. Level Cast São vocês Não há
1: qualquer um que pode competir por esse microfone maravilhoso Inclusive a gente quer <risos> agradecer aqui a HyperX Que tá chegando junto com o Final Level Cast E cedendo esses microfones pra gente, né? Que tá com essa voz maravilhosa eu Tenho certeza que o doutor tá arrepiado enquanto eu tô falando <risos> <risos> não, Sem dúvida, sem dúvida E também cedendo esse microfone aí Super irado pro nosso show do sem não Que vai começar agora
3: eu tô ouvindo aqui já, Vocês estão ouvindo, né?
1: Eu tô,
3: ouvindo. Fechem os olhos vendo. e
1: imaginem a musiquinha do show do Milão. só que mano, sei não, sei não, entendeu? Eu tô ficando até
3: nervosa já, já tô tremendo. Mas, é,
1: eu não tava preparado pra isso, não. Eu, eu
3: também não, não estudei. Foi assim de top. Olha, gente, é
1: o seguinte, o show do Sei Não é um pequeno quiz com algumas perguntas que vão ser feitas direcionadas pra cada um, né? uhum. Vocês vão ter alternativas e vocês vão ter um tempo pra responder. Okay. Espero que vocês não usem o celular de vocês pra procurar a resposta tá, a essas perguntas. Tá bom. Eu confio completamente no você criança. acabou
0: de dar essa ideia que eles não tinham é, pensado nisso. Eu não tinha ainda.
3: nem pensado nisso, mas eu sou uma pessoa nessa, eu vou ficar quieta. A Márcia nem pode
1: usar, né? Porque ela tá usando o celular pra gravação. Tá tudo! Tá em desvantagem. É. Meu
3: celular é a única ferramenta que eu tenho.
1: <risos> mas assim, diferente do jogo que inspirou o nosso querido show do sem não, aqui vocês não têm universitários, vocês não têm <risos> pulo,
0: vocês não têm <risos> <risos> nenhuma ajuda.
3: A gente só tem a gente mesmo.
0: A única coisa que vocês têm é contar com a pressão estar apertando mais ainda o oponente, entendeu? Ótimo,
3: então.
1: <risos> Exatamente. Então vamos começar. Primeira pergunta.
3: Mas peraí aí, vai ser para cada um? É um para cada, um para cada. Ah, ótimo. Tá, okay. Achei que ia ter um botão imaginário. Pra é, eu... pois é.
0: cara, <risos> <risos> Passa repassa.
1: Nós podemos trabalhar com esse botão imaginário? Não, é não tem botão. É
0: uma para cada um. Já é pressão demais. Eu vou fazer as perguntas para você e o Dan vai fazer as perguntas para o Totoro. Ótimo. Beleza. Tá bom? Aí no final tem uma surpresinha aí também. Ih. A gente já fala agora? Não, a... não. não, não, não vamos nossa, segura a emoção aí Segura tá a beleza, Tá <risos> beleza São muitas surpresas Nesse Final Level Cast Primeira pergunta Para a Marcia Effect Em que ano nasceu o nosso querido Hideo Kojima Que estávamos falando em off Puta aqui antes... que pariu
3: <risos> que maravilha. Valendo um
0: ponto E que ano nasceu o nosso querido Hideo Kojima Alternativa A 1970 B 1965 C 1963 D Como ele é um deus Ele ainda não nasceu Ele simplesmente existe
3: Eu tenho quanto tempo pra responder?
0: Você tem 10 segundos a partir de agora
3: <risos> Tá Bom Eu acho que Também dúvida. Nossa, é muito difícil.
0: Momento de tensão.
3: Eu queria responder duas, porque <risos> o Kojima, ele é um deus e eu acredito que ele ainda não nasceu. E já nasceu ao mesmo tempo, mas eu acho que eu vou responder a primeira. 1970 é alguma coisa aí.
0: 1970 é a sua resposta final?
3: É, vai ser essa.
0: Pode perguntar?
3: Pode, falar Dan,
0: qual é a resposta correta?
1: A resposta correta era a alternativa C, 1963. Alternativa C, 1963. Nossa! É. Eu tava com 67 na cabeça, mas não era uma das opções, então eu estava errado.
3: Eu ainda acho que vocês me enganaram. <risos> E que, na verdade, a certa era que ele ainda não nasceu. É, Mas... É, esse
1: papo dele ser um deus, nós não dissemos se ele é um deus bom ou um deus ruim, né? Fica aí. É,
0: é, não falamos isso, né? Não está para Ainda mais depois aí de, de Death Stranding, né? Que é o grande jogo polêmico aí de 2019. É arte ou não é? É arte ou não é? <risos> é, ou não é? <risos> Nem toda arte é boa. Exato, pronto. <risos> para os nossos queridos amigos ouvintes que não sabem quem é Hideo Kojima, ele é um japonês nascido em Tóquio, criador da franquia Metal Gear, né? Que hoje ficou muito conhecida pelo Metal Gear Solid em diversos consoles, e mais recentemente agora pelo seu, jogo da seu próprio estúdio, a Kojima Productions, o Death Stranding. É
1: que aquele jogo do neném e tal, vocês devem ligar o trailer de no Death, Death Stranding, você com certeza, você não
2: consegue, você não conseguiu passar os últimos cinco anos, você gosta de videogame sem ter visto um
1: trailer de Death
2: Stranding. Não tem jeito,
3: você viu a cara do Norman Reedus em algum lugar. É verdade, mas
1: vamos seguir com o nosso okay. show sem não. Agora pro nosso querido Totoro ai, ai. Você tá preparado, Totoro? Tô pronto, tô pronto, tô calmo Beleza, então, vamos lá Quantas casas e estabelecimentos Tem na cidade de Cerulean Nos games da primeira geração de Pokémon? Rapaz Opção A 8 casas, opção B, 9 casas, opção C, 10 casas, ou opção D, 2 casas. Casas e estabelecimentos, tá? 8 casas, 8 casas. É um jogo de Game Boy, quanto menos casa, menos memória <risos> ocupava. Cara, foi um, foi um bom raciocínio e você acertou, cara. Oh, Exatamente. Oh, <risos> é? Olha, tinha uma pegadinha, né, aqui. A oitava casa, na verdade, seria a casa do Bill, ah. que é aquela casa que fica um pouquinho afastada ali do, do centro de Cerúlia que é onde você tem que interagir com ele. Tem aquela coisa dele tá, ter trocado de corpo com uma Clefairy e tal. Mas ele conta como cerulha. Então, assim, são oito casas, né? Contando com <risos> a loja de bicicleta, centro Pokémon, ginásio e tudo que forma a cidade de cerulha. Então, um a zero aí pro Totoro.
2: Tá, um jogou
0: muito, né, não, é não Totoro? Não, ah, pior não. que
1: não, cara. Pior que
2: eu, eu comecei a jogar Pokémon da partir do, do Black.
0: Então foi no chute mesmo. Foi no chute, foi no tá chute. Tá valendo, foi na loja. <risos> tá
2: valendo. Prefiro dizer que foi na lógica.
0: <risos> Aqui, ó. Totoro, um a zero, Márcio. Mas calma. Calma, são, tem, tem não, várias esse jogo, vai virar, ainda. esse jogo vai virar, esse jogo vai virar. Esse jogo vai virar, exatamente. É assim que é a emoção, né, do, é. do jogo do Sei Não. <risos> então, falando em emoção, a próxima é pra você. Valendo um ponto. <risos> Todas as perguntas valem um ponto, né? <risos> Sim. Uhum. <risos> pra você, Mars Effect. <risos> Quantos personagens solteiros Existem em Stardew Valley Puta que pariu Para que você possa casar Olha aí, essa, essa é, é especial pra você, aí. <risos> é o seu momento Pra quem não tá entendendo o contexto A Márcia só fala de Stardew Valley O último mês inteiro
1: <risos> Olha, não foi planejada a pergunta pra você, hein O coelho escolheu aqui a ordem aqui na
3: hora Não Olha foi planejado só, por você Mas
0: foi planejado por mim Porque eu olhei a ordem e falei assim Não, a primeira pergunta vai ser pra Márcia Porque essa tem que ah, ir pra ela <risos> Não,
3: tudo bem Mas Assim, tá equilibrado. Um Kojima aqui, um estádio de Vale aqui, equilibrou, tá ok. Então vamos lá. Alternativa A, 8
0: pessoas. Alternativa B, 10 pessoas. Alternativa C, 12. E alternativa D, 15. Tá. Qual é a sua resposta? Peraí,
3: eu vou tentar contar muito rápido.
0: Bora, tem tempo não. Não tem tempo? Ah,
3: não tem tempo? É. Eu gente tinha um tempo. Então é... todo tá boladão aqui, Dez. 10. 10. Não, peraí. Pior que agora que eu já falei 10, se eu falar outra eu vou ficar puta se for 10.
0: Essa é a atenção do jogo do Sei Não. É,
3: eu acho que 12. 12, eu acho que 10 é um número muito redondo. 12? É.
0: Essa é a resposta final?
3: Ah, vai ser, vai ser. É o que Deus quiser. Tem certeza? <risos> não, não faz isso, é essa. É essa. Ah, é, foi, certeza já foi. Certeza não tem, mas foi.
0: <risos> Dan, qual é a resposta. A resposta correta é a 12 personagens. Oi, olha isso. Isso aí era Ai, meu
3: momento mesmo.
1: Eu acho que eu estaria também, que tem muita gente, cara. Tem muita gente tem solteira muita naquela gente. cidade. Tem muita gente. Olha, se você errasse essa, a personagem, a personagem a Nossa, Effect, minha máscara é caindo. A máscara é caindo.
2: <risos> Mas tem uma, um porém aí. Quando teve o um update de multiplayer, eles adicionaram um personagem a mais. Ah, é? Não é aquele cara que é, que é meio grosso com todo mundo, que não fala direito. Ah, o é...
3: filho da mulher que vem de bicho?
2: É. Então, ele inicialmente, ele
0: não não era, ah. eu... Olha aí, Dan. Foi desmascarado, hein, Dan? E agora? É,
1: é coelho. Você fez errado esse minigame oh. aí.
3: <risos> não tinha não, opção já... ele a mais, então. Não, não quero tá estragar.
0: Certo, tá foi, já foi, já foi.
3: O pior é que não tinha opção
0: 13, né? É. Por aproximação, a opção mais próxima. Não, eu, não do... sei,
2: eu não sei todo mundo, eu posso estar errado. Eu só tô comentando que teve uma adição depois. O, o Dan
0: nunca erra, cara. Eu tenho certeza que ele levou isso em consideração. <risos> é, e você, ouvinte, que está aqui acompanhando o Final Level Cast. Não vai no Google buscar Confia Só na gente, confia, confia na gente. Aqui
1: tudo é confiável. Pode ser. É na verdade, eu. Eu fui pelo guia dos personagens disponíveis hoje no jogo, ah, então, então eu acredito ser. que esse personagem esteja incluso aí na lista. Qualquer coisa, de qualquer jeito, a Márcia acertou. É. tá
0: valendo, tá valendo. Tá bonito, hein? Um a um. um o doutor um. tentando de
1: todas as formas. Não, não, não. Vai acabar, não era a essa a intenção. intenção. A
0: era... Não era essa a intenção. É claro que não, tô toda, Não, a, tô, a intenção tô, tô, foi apenas informar melhorou
3: ouvinte, claro. isso aqui é um jogo, mas a gente continua amigo, sabe? É tudo na amizade, é. não tem é, essa. Um, um se ele ganhar, é eu vou show. ficar feliz. Se eu ganhar, <risos> eu vou ficar feliz, ele também vai ficar. É isso, tudo em paz
1: aqui. O nosso trabalho aqui é que, como a gente tá colocando um contra o outro, é na hora que o papo for começar vocês estejam putos um
3: com o outro,
0: entendeu? Ah, que a é brigar. Entendi,
3: Entendi o que vocês estão fazendo, então. Né? Olha Exatamente. só, foi
1: tudo de caso pensado.
0: Foi tudo planejado, foi tudo planejado. <risos> vamos
1: seguir, vamos seguir. opa, é pra é você o... aí, hein? Quando as músicas compõem a trilha sonora oficial do game Journey? Caraca, cara, mas é que é umas perguntas desgraçadas que vocês colocaram,
2: hein? Ela só no chute, ninguém
3: nunca vai saber, saber nenhuma dessas. Não é possível. Mas vamos lá.
1: vamos lá. Alternativa A, 18. Alternativa B, 19. Alternativa C, 20. Alternativa D, esse game não possui música. Não, e o pior é que as opções não é nem tipo 10, 15, 20. É tipo 18, 19, 20. É
3: tipo. Eu, eu, você só chutar mesmo. É, chutar, <risos> tipo, assim, eu, errei, eu
1: errei por um e tal... É. Pois
0: é Ô, Totoro A gente tá só contando Com a, o seu o vasto conhecimento Você é conhecido Como a enciclopédia gamer aí É verdade E aí, Totoro?
1: Eu vou achar que são 20 músicas 20 músicas? É Cara, a resposta certa Eram 18 músicas é. Nossa,
3: eu teria acertado Errei por dois
1: <risos> Cara, e fica aí a curiosidade, né O disco é composto por 18 canções Inclusive ele tá aí no Spotify E ele foi o primeiro game A ser indicado ao Grammy é. e... Inclusive pela sua trilha sonora
3: Gente, nossa. Sim, não você não. sabe como.
0: É qual Sessão, é o não. primeiro jogo que ganhou um Grammy, você sabe? Não. Civilization, cara. Com aquela música babaieto Aquela é
2: música do Baba e né? não é? É, isso aí. Baba
0: Yeto, Yeto, vinguna, É incrível. É, é, é... é incrível, é incrível. Essa música é maravilhosa, é maravilhosa inclusive. É e eu fui pesquisar o que que significa babaieto cara. Eu, eu, na verdade, eu mandei essa música pra uma amiga minha que fala Swahili uhum. e ela me disse que na verdade é o Pai Nosso. babaieto oh? é Pai Nosso. Interessante,
2: né? A outra música que ele fez pro Civilization 6, maravilhosa também. Ele é muito... Eu esqueci qual
1: é o nome dele agora.
2: Mas o compositor de Johnny, mas não é a melhor trilha sonora dele, do, Al do Austin Wintory. Eu gosto muito da trilha sonora de Banner Saga, que, porra, é maravilhosa também. Que é Nossa, que... essa
1: trilha sonora é incrível. Eu não sabia que era o mesmo camarada, né? É, do mesmo cara. Sensacional. Mas
2: errei o número de música, né? Então não adianta ficar elogiando <risos> o cara agora, né? <risos> tá feliz por quê? <risos> Eu quero mais que esse ferro.
0: <risos> Estamos aqui, então, ainda um a um. É isso? É isso, um a um. Então, Agora, pra você, Márcia, poder desempatar. Vamos lá,
3: vamos lá, que eu vou virar agora. Vamos
0: ver o que vai acontecer aqui, hein? Você, Márcia, é fã de Splinter Cell? Espero que sim. Eu não sou. <risos> Nunca Porque joguei. A, a quinta pergunta, <risos> valendo um ponto, lá vai o chute de novo. <risos> ano saiu o primeiro Splinter Cell? Opção A, 2002 Opção B, 2003 Opção C, 2004 E opção D, esse jogo nem existe
3: <risos> Bom, na minha bolha, esse jogo nem existe eu <risos> Mas eu vou chutar 2004 2004?
0: Essa é a sua resposta final?
3: É a minha resposta, eu tenho muita certeza do meu chute, <risos> que ele pode estar certo ou ele pode estar errado
0: A resposta correta é
3: A 2002! <risos> oh, tô,
0: todo Leandro, tô todo leva, tô no Leandro, no Leandro Leandro todo leva,
2: não leva não. Eu lembro que saiu pro primeiro Xbox, né? Foi um dos primeiros lançamentos grandes. É.
1: Eu joguei no Gamecube é. esse jogo, cara. Caramba! É, o game foi lançado em 17 de novembro de 2002, né? Ele é derivado da franquia Tom Clancy. É, é, é
0: pois é, Tom Clancy, cara, o grande autor Mas de muitos livros Já morreu há muito tempo de jovem. Já
1: morreu há muito tempo <risos> de jovem.
2: Ele continua.
3: Bom, tá certo, tá certo né? Tá
0: certo. Quisera certo. eu. É isso aí. Tô todo. Oi.
1: Que ano foi lançado o PSP Gold?
0: Eita. Opção A. Essa tá mole, hein? Essa foi a pior, a pior pra você, eu pesquisei todo.
1: recentemente. Vamos ver se eu acertei. Olha só. Opção A, 2007. Opção B, 2008. Opção C, 2009. Ou opção D, 2010. 2007, 2008, 2009 ou 2010? Eu vou estar na opção D, 2010. 2010, essa é a sua Isso, resposta? É, é. É, é, é sim, é sim, é sim, é a resposta, sim, Tô bem confiante. Cara, a resposta certa era a opção C, 2009. Ai. Pois é, Ai, o mano. game foi revelado durante a e 3 numa conferência da Sony e ele foi descontinuado em 2011. pois é, eu me lembro que tem uma vida muito curta que o PSP Go. E ele não rodava os joguinhos, né, originais do é. PSP, que rodavam
0: no PSP foi original. o primeiro
2: console totalmente digital, eu acho, a ser lançado, né, se eu não me engano.
0: Foi, é, e, essa eu não sabia. E Ele é muito interessante que sim, ele tomou o lugar do outro PSP porque ele usava discos, o PSP original. O problema de usar disco num portátil, né? É que, enfim, pode acontecer vários probleminhas aí na leitura, quando você tá com o videogame na sua mão. Mas também existem vários casos que o disco escapou e, tipo, saía girando em altíssima velocidade pra fora e machucava as é. pessoas A galera era lançado pra fora do console. Gente, eu achei
3: incrível, porque ele tem um sistema de autodefesa. Você tá andando com ele na rua, <risos> vinha alguém, você deu pá, mexia alguém. Incrível.
0: É, inclusive Inclusive, essa era a intenção da Sony. Exatamente, né?
1: porque é a arte da guerra. A Arte,
0: Olha então, só, <risos> videogame é arte, né? Tá tudo
3: conectado. A arte é tá tá <risos> incrível.
1: Agora sim, vamos para as últimas duas
0: perguntas. É, aí. agora sim. Hein? reta final. Agora sim. Ainda um a um. Segue um a um. E agora é para você, hein, Márcia.
3: Vamos lá. <risos>
0: Quantas fases possui o game Sayonara Wild Hearts? Um jogo arte uhum. aí, hein? Oh, uhum, meu Deus. <risos> e é um jogo que Marcia curte. Eu é curto lei,
3: muito. Ó. Vamos lá.
0: Mas vamos lá. A, 20 fases. B, 21 fases. C, 22 fases. Ou D, 23 fases. Puta que pariu,
3: sabe?
0: Qual a sua resposta? Eu acho
3: que 22
0: essa é a sua resposta final Ah,
3: vai ser Eu não faço a menor ideia <risos> Porque Essa
0: perguntinha é... é Essa pergunta sempre deixa a gente Porque lá.
3: é bem complicado Tá tudo muito próximo Mas vamos de 22 Foi o um número que pipocou na minha mente Então tá bom A resposta é letra A 20 ah, 20
0: 20 Em área do Wild Hearts Um jogo com uma trilha sonora Absolutamente fenomenal Que eu fiquei muito chateado Que não ganhou mais é, Não teve mais destaque Na The Game Awards 2019 viu, O Game ficou...
3: Awards Todo ano eu fico revoltada com a categoria de trilha sonora. Todo ano. Ano passado foi Celeste, que perdeu.
0: Impossível. E eu é fiquei verdade, o é. ano
3: inteiro remoendo isso. Ano retrasado. Né? E ano passado foi ah, verdade, é. Pra Death Strand. Pra Death Strand. Pois é. Sabe?
1: Mas assim, eu fico tranquilo que no Marcia é Watts... Foi
3: corrigido esse erro. Inclusive ele ganhou duas vezes
0: Fico, Olha aí. fico bem mais tranquilo Martial Arts tem muito, mais, muito credibilidade mais Credibilidade do que Daniel Exatamente. É, uma
3: premiação de muito mais peso Então, foi corrigindo Mas agora eu trouxe desonra A meu nome por ter errado
1: Esse chute Não, Se a pergunta, fosse, se a pergunta fosse sobre a trilha sonora Eu tenho certeza que você teria acertado Se fosse
3: assim, canta uma música inteira, talvez
1: Pode cantar aí, não, por, não. por favor. <risos> Ponto extra! <risos> Ponto extra. Bom, então vamos a última questão aqui para nosso querido Totoro. Okay. Se você acertar... Erra!
4: Erra!
1: <risos> vamos lá. Quanto as expansões existem para o game The Sims 2? Ah, pelo amor <risos> de Deus. 78. Não sei. 78 ou 79? <risos> ou 80? Vamos lá. Opção A, 15 expansões. Opção B, 18 expansões. Opção C, 20 expansões. Ou opção D, 850 expansões. É essa aí. 15, 18, 20 ou 850. Meu
2: Deus, eu vou na opção. B, que eu acho que é de 18, são 18 canções
0: essa é a sua resposta final? Felipe?
3: É, é minha resposta. <risos> resposta
1: final. final?
3: É minha resposta o, o suspiro eu posso responder, ele é muito bom. Cara, você acertou. Olha! O que é que é que passou? Que passou? Não. São
1: 18 expansões, contando as expansões principais e as expansões de objetos. Caraca,
3: 18
0: expansões. Eu vou falar que 850 era, era um número um bom válido número, também.
3: Era, era um bom número. Eu acho é que era certo também. <risos> Assim como a pergunta do Kojima, essa também tinha duas respostas. <risos> é verdade, mas olha,
1: olha só que mágico. Agora, o que acontece no nosso Eita. minigame? Você tá achando que você venceu, é, né? É, né, como o ponto tá dizendo, e... né? Ih, rapaz. Pois então, nós temos agora aqui uma fase extra do ah, minigame. Não. Valendo dois pontos. Que é a fase da super pergunta.
0: Show do sei não, valendo um milhão de pontos.
1: <risos> a super pergunta é o seguinte. Você pode escolher responder essa pergunta, apostando todos os seus pontos e marcar o um milhão de pontos uh -huh. se você acertar, mas perder todos os seus pontos se você errar. E você pode escolher não responder e ficar com os seus então, pontos. Então, peraí, se
2: eu apostar e eu acertar, então eu vou ficar com um milhão e dois pontos. Então, mesmo que a Márcia acerte, ela vai ficar com um, um milhão e um ponto. É, Nossa, caraca. É genial as regras desse jogo.
0: Mas você pode escolher também não responder e ficar com os seus dois pontos. Ficar com os seus dois pontos e, e... Dois pontos e... e contar que a Márcia não vai acertar. Uhum. E
1: aí, você, como tá na frente, você tem prioridade de escolha se você quer ah, apostar. eu não ou sei que. Se qual é a que pergunta, é. eu vou saber só depois. É, não, você tem que saber se você quer participar uhum. ou não. Se você quer apostar Entendi, ou não. Entendi, mas eu não sei, eu só vou saber a pergunta se eu, se eu aceitar participar ou não, né? É, você primeiro entrega seus pontos depois você, <risos> você sabe qual é a pergunta. Entendi. <risos> e lembrando, as duas perguntas da super pergunta são perguntas cabulosas. Ih,
0: Entendi. É, porque as outras estavam fáceis. Mas são múltipla escolha. Sim. São
1: múltipla escolha, você vai ter alternativa, mas são perguntas cabulosas. Olha, eu vou, vou usar um pouco de matemática aqui. Se eu resolver participar... Ah, não,
2: mas, mas se eu errar eu perdi tudo já. Rapaz.
3: Na verdade, tá tudo jogado no meu colo, é. né?
2: Na verdade, não, porque se eu aceitar participar e errar, você já ganhou. É só você dizer que não vai. Verdade. participar verdade, aí eu não participo. Entendeu? É, se você ganhar, é.
3: eu não participo.
2: Então eu não vou participar. Eu não e, vou participar.
1: E... Vou ficar com meus dois pontinhos aqui. Olha aí, Márcia.
2: Então vamos lá, Olha Então, Márcia,
1: você tem, você tem a chance lá, de, de virar a sua, sua mesa. Eu tô
3: imaginando, agora eu tô passando um filme na minha cabeça, igual aquele filme lá do Quem Quer Ser um Milionário, que talvez a minha vida inteira me preparou justamente para essa pergunta.
0: A sua vida inteira. Agora depende do microfone da HyperX, Nossa, Você
3: tem a chance lá. de ganhar eu tenho
0: a chance. o podcast da HyperX E
3: aí eu vou começar a fazer a SMR. É isso que eu vou fazer. <risos> <O> Márcia <risos>
2: que comprar aquele negócio em caixa no microfone pra fazer SMR. Ah, vou passar
3: a unha assim também, ó. É.
1: <risos> então vamos lá. Vamos lá. Super pergunta pra Márcia Effect valendo, valendo um milhão mil... de pontos.
3: Eita. Então
1: vamos lá. Márcia, trote. Como você prefere caminho? Pode
3: ser de Márcia. Pode ser, Márcia. Dá um ênfase muito grande no Márcia. Vamos lá então. Quantos parafusos
1: você precisa tirar para desmontar um Xbox 360 por completo?
3: Caramba! Pior que isso é algo que eu muito posso saber. Eu sinto muito que eu já olhei os parafusos dele. Tá, vamos lá. Opção
1: A: 30 parafusos. Opção B: 26 parafusos. Opção C: 18 parafusos. Ou opção D: 28 parafusos. 30, 26, 18 ou 28.
3: 18
1: 18 parafusos? Mas
3: é pra desmontar só a carcaça ou é ele por completo?
1: Não, é pra desmontar o videogame
3: Tudo <risos> Tá, vai 18, vai 18 Meu Deus, <risos> você cedou! Olha Gente, eu tenho uma informação que eu já desmontei uma televisão Então Gente, eu tô Eu sei chocado. mais ou menos <risos>
1: de joelhos aqui eu no momento. Eu tô
3: acreditando lágrimas caem dos meus olhos assim, Stott. De... Meu Deus! Eu consigo sentir
1: a fúria de Totoro!
3: <risos> Toda minha vida realmente me trouxe nesse momento. O dia que eu abri uma televisão, e aí eu quebrei essa televisão, fazendo o quê? Apertando um parafuso.
1: Marcia, você como a campeã desse minigame, do primeiro show do Sem Não, eu quero te fazer uma pergunta aqui agora. Vamos lá. Desmontar console, é arte ou não é?
3: É a maior arte que tem, porque vocês já desmontaram algum eletrônico que custa muito dinheiro. É muito muita arte. Eu, é.
1: <risos> cara, eu tenho
0: muito medo de eu fazer tenho. isso. Eu tenho, muito medo. Eu customizei o Joy-Con, os dois Joy-Con do meu Nintendo Nossa. Switch.
2: Nossa! Eu tava
0: pensando em fazer isso hoje pra colocar aquela espuma pra parar de dar aquele problema de... Olha aí, segue meu tutorial, tutor. doutor, você não vai é. encontrar o um melhor, cara. Juro que eu fiz com carinho, é. sério é. mesmo. Tá bom. Gente,
3: vocês são pessoas de muita coragem, tá? Eu só abri minha televisão <risos> porque me garantiram que se abrisse e estragar, a pessoa ia pagar. Eu nunca ia abrir um negócio sem garantia. Cara. Márcia, parabéns. parabéns.
0: Parabéns. Você ganhou um quadcast da HyperX, cara.
3: Ganhei,
0: Marce Effect, o um microfone novo. Agora, só de curiosidade, ô Totoro, a pergunta que ia vir pra você, cara... Ah, só pra me deixar raiva, né? Aí ele sabia é, a resposta é. real, não ia
3: nem ser chute. Era,
0: há quantos dias o primeiro trailer de Cyberpunk 2077 foi revelado e a resposta era 2.574 dias.
3: Mas só de curiosidade, quais eram as outras alternativas? É, porque
2: dependendo das opções, eu poderia acertar. Porque eu sei que o primeiro trailer saiu em 2013, então era só estar um um número muito alto. Quais eram as outras
1: opções? Então, era 2.574, 2.600,
2: ah, 2.687... Então... Ah, eu ia chutar qualquer um desses aí. <risos> então, então, eu ia chutar qualquer um.
0: Cara, eu ia chutar uns 300 se eu não soubesse. Não,
2: é que eu sabia que o primeiro trailer saiu em 2013, eu acho, né, cara? O primeiro trailer de Cyberpunk. Tem muito É, tempo, faz tempo cara. já. É. No primeiro trailer de Cyberpunk tinha um frame oculto que você dava um pause e tinha uma mensagem dizendo que eles estavam fazendo The Witcher 3. Não tinham nem anunciado The Witcher 3 ainda, quando saiu o primeiro trailer de Cyberpunk.
1: Bom, gente, então a gente encerra aqui o okay. nosso minigame da vez, o show do Sem Não. Parabéns, Márcia, muito mais uma obrigada. vez, por ter levado o Quadcast, esse microfone maravilhoso. Esse microfone obrigada, é
0: Brasil. Bom. Eu tô muito feliz de ter ganho esse prêmio. E agora, vamos debater okay. se videogame é arte ou não. <risos> Gostaria aqui de fazer um agradecimento, Dan. Uma coisa que ajuda muito aqui o nosso podcast e permite que a gente faça aqui a nossa arte. A Oi Fibra, cara A internet que é base da estrutura aqui do Final Level cash né?
1: Cara, é verdade A gente optou por esse, esse formato remoto, né? Tipo, a Márcia Eu não sei onde a Márcia tá no momento
3: Eu estou em João Pessoa no
1: momento <risos> Olha só, João Pessoa, né? O Totoro mora aqui no Rio, né? Sim, sim Então, mas mesmo assim não tá aqui com a gente A gente tá aqui com essa estrutura fibrada da Oi Então fica o agradecimento A nossa grande parceira, Oi Muito obrigado aí por ceder essa super internet pra gente Então vamos pro tema, né, gente? Vamos pra parada aí Que é eu... a gente ficou aí bastante tempo nesse minigame foi bem divertido, Mas agora o papo é
0: arte. Pois é, cara. E uma coisa que eu me pergunto assim, videogame é arte ou não? Isso é, é, é de fato uma questão que precisa de uma resposta de sim ou não, né? Porque a gente conversa muito sobre isso, né? Eu não sei se realmente o videogame precisa ser uma arte pra ele ser provado como uma coisa importante, né? É,
1: o que eu fico me perguntando assim, não sei se vocês concordam comigo, é, é explicar a arte faz sentido, assim? Sabe? Até onde ficar tentando explicar, tentando entender? Isso é importante assim. Eu fui
3: fazer um episódio do meu, sobre videogame ser arte ou não. E aí eu comecei a pesquisar e debater comigo mesma na minha cabeça, porque pra mim é. Ponto, acabou. Mas, conforme eu fui me aprofundando no tema, eu cheguei na pergunta base, que é quem está na posição de dizer o que é arte e o que não é arte? Então, a gente já vai pra um buraco um pouco mais fundo, sabe?
1: No momento nós aqui.
3: É,
2: é no momento é, foi geral, assim, é, né? porque no final das contas é isso. E se você for olhar, sei lá, a gente pode seguir pela definição do dicionário do que é arte, né? Que na verdade varia bastante de, de, de horário para outro, mas é basicamente é quando uma pessoa tá se expressando de uma forma emotiva, então assim basicamente não tem uma, uma definição certa que a arte tem que ser pintura, tem que ser poesia, tem que ser música, entendeu? Isso não tá bem definido assim. Eu acho que uma coisa importante de uma coisa considerada arte é a coisa ser autoral, né? Ser a razão daquilo existir, e ser, ser para mostrar, para expressar a, a opinião, a emoção do criador, né? Uhum. E eu acho que algumas coisas coisas são muito mais fáceis de dizer que é arte tipo uma pintura, um desenho. Porque tu sabe que o cara foi lá e pintou aquilo, entendeu? Foi um cara que pensou e fez aquilo. Não que toda a pintura seja arte, mas é porque tem uma definição que é uma coisa importante que a gente tem que entender que às vezes cai muito nessa gestão do videogame que é a diferença entre arte e em inglês seria craft, né? O coelho é designer, né? Isso, isso. Então, nem todo trabalho que o designer faz é arte, né? Você sabe disso. Por exemplo, um cliente diz que você precisa passar essa mensagem, entendeu? Então, a partir dali, isso é uma coisa que diz cara caracteriza a arte, assim, quando tem um objetivo externo pra alguma coisa, entendeu?
0: Sim, exatamente. Nessas é.
3: pesquisas que eu fiz e tal, eu li uma definição que eu acho uma boa definição, que é tipo assim, arte é tudo que um ser humano faz com algum propósito. Então, eu acho que até talvez algo que você faz sem ser por sua vontade própria pode ser, de certa forma, arte também. Não sei se se excluiria, sabe? Tipo, você fazer algo pra um cliente. Uhum. Porque, de certa forma, uhum. vai ter algo seu ali também.
2: Não, claro. Então, é, eu concordo. E eu também não acho que, que todo videogame tá incluído nessa categoria. muito uhum. pelo contrário. Tem inúmeros jogos que não foram feitos com a intenção de ter lucro, não foi feito com a intenção de agradar, de agradar investidor, não foi feito uhum. com a intenção de ganhar dinheiro. Tem vários e vários exemplos disso também, sabe? Uhum. E eu acho que é aquela coisa, assim, sabe? E pra mim, uma coisa boa de se fazer é, é você fazer uma analogia com outras coisas que são consideradas arte, como o próprio cinema, sabe? Tipo, Velozes e Furiosos é arte, <risos> É verdade. <risos> Você sabe? Se Veloz Furiosos é arte, cinema é arte, Veloz Furiosos é arte. Então, se Veloz Furiosos é arte, por que que Journey não pode ser arte, porra? Entendeu? Não, aí eu acho que
3: a gente entra assim, por que que, sei lá, Just Cause não pode ser não, mas ah, Esse jogo é uma obra de arte, é, cara. Mas por que
2: que no, no videogame tem que ter essa diferenciação e no cinema, o cinema é uma coisa aceita como arte já. Hoje em dia,
0: não é discutido. Mais Inclusive, isso. é chamado de A Sétima Arte. É, né? A
2: Sétima Arte. Inclui
0: tudo. Então, é uma
3: arte só dele.
2: É, inclui, inclui. Qual foi o filme que eu vi que eu ouvi falar, eu não via. Veloce Pastor, eu não vi esse filme, que é um filme que é sobre o pastor misturado com Veloce ah, <risos> e
1: Pastor. É isso aí, cara. Estava rolando na internet
2: esses dias. Muito bom, cara. Então é o mesmo caso. Just Cause. Tem jogo até muito pior do que Just uhum. Cause, mas...
1: mas sim, sim, com certeza. Cara, é, recentemente até o, o Scorsese, ele, ele levantou aí uma polêmica, né, que... Ai, ai, é. Cara, ecoou pra caramba na internet, a coisa dos filmes de herói, considerando, na visão dele, né, os filmes de herói como um play ground do cinema, né, uhum. não assim filmes que possam ser considerados cinema, arte e tal e acho que isso entra um pouco aí nessa discussão de tipo, afinal de contas, é todo filme pode ser considerado uma arte uhum. eu tenho
3: uma visão que a gente tem um problema nessa definição de arte porque pra mim, arte é qualquer expressão artística, né, então assim, eu pegar aqui agora e filmar alguma coisa que conta alguma história, e esse contar uma história não precisa necessariamente ter uma narrativa muito direta, pode ser algo bem subjetivo, assim, já conta. Então, pra mim, tudo isso é englobado com arte. Então, o Velozes Furiosos é arte, o filme lá que você não pode pausar, né, tem que assistir inteiro, o irlandês é arte <risos> também. Enfim, então assim, qualquer coisa que você foi lá e fez com algum propósito de contar algo ou de provocar alguma reação, é considerado arte. Só que aí, entra essa outra definição que geralmente essa galera mais cult do cinema, do videogame, de não sei o que, não sei o que lá. Gosta de usar de que a arte tem que ser um produto extremamente culto e cheio de significados e muito polido e etc. E aí eu acho que isso dificulta um pouco a discussão. E assim, claro que estão em categorias diferentes a gente colocar, sei lá, algum filme muito culto e um Velozes e Furiosos. São patamares completamente diferentes.
0: Mortal Kombat. Mortal Kombat e Velozes e Furiosos.
3: Mortal Furioso. Kombat, pronto. É isso aí. Ah,
0: o Farol, pronto. Que foi um isso, filme o recente.
3: Farol. Que inclusive eu preferia ter assistido o Velozes e Furiosos. Mas <risos> tem aí o Farol e tem Velozes e Furiosos. Eles são, na base, eles são a mesma uma coisa, eles são um produto que alguém fez pra contar algo e fazer você sentir coisas e pensar coisas e enfim, provocar uma reação em você pra mim a arte é algo que alguém faz e provoca uma reação, boa, ruim, neutra etc. Só que aí a gente tem a diferença dessa arte que é a mais conceitual, que é cheia de significados, que a pessoa tipo pesquisou e ela fez de um jeito pra te provocar tal sentimento e tal isso, isso e isso, e tem a arte que é só pra tipo te entreter e te livrar dos problemas da vida, que é um Velozes furioso. Então, assim, pra mim as duas são válidas como arte, e vem este problema da discussão que eu acho que muita gente acha que arte sempre tem que ser o segundo caso, de ser sempre muito cabeça e muito não sei o que lá. E é. aí, por isso, vem essa declaração do cara lá de que videogame não é arte, nunca seria, porque dependendo do tipo de coisa que ele tivesse olhado, realmente aquilo ali não é o que ele entende como arte, porque é só um negócio de você mirar e atirar.
0: É, pois é. Eu, particularmente, a minha visão de designer é mais próximo do que o, o tutor tava falando, assim. Eu separo bem o que que eu faço como arte e o que que eu faço como projeto. Uhum. E eu acho que no videogame também tem muito isso. Eu acho que dentro do videogame em si tem vários elementos que compõem aquela obra que podem ser considerados arte ou não, né? Por exemplo, tem a, a parte da, do cinematic, né? Se cinema é arte, então a parte do cinematic quem faz lá é um, um cara que tá trabalhando com isso. E é o artista é, é, que faz, faz aquilo. é o cara que
2: faz a mesma coisa. Ele faz pro cinema e faz pro videogame. Exatamente. Sim, muitas <risos> vezes, muitas né?
0: vezes, inclusive, né? O cara que tá fazendo o concept art dos personagens, né? Ele tá fazendo arte ali. Agora, o cara que tá escrevendo código, ele tá fazendo arte? Tem gente que diz que código também é arte, né? Ou a gente deve quebrar essas coisas assim, é, separar não Eu não acho, eu não acho legal, legal a gente né, separar obra.
1: porque você entra, por exemplo, na, na indústria do cinema. É, que tem as mesmas questões, eu imagino, né? Tipo, Sim, com certeza. Tem o cara que, que é o editor, tem o roteirista, tem... Até o contra-rega que é o cara que carrega o cabo na hora de filmar. É, tem o cara <risos> que faz o corre da produção, né? Que tipo, você. Uhum. É um Liga pros artistas... Fazendo contato de locação e tal... Tipo... O cara que tá ligando... Pra fazer o contato uhum. de locação... Ele não entra no pacote da arte ali...
2: Não, sabe a,
3: a coisa da arte... É mais o produto final... A gente...
2: É... é eu acho, pra... acho melhor a gente analisar mesmo... Como é, um produto final... Seria uma não uma coisa... Sim. Tipo assim...
3: Eu ir até a loja comprar tinta... É arte
0: é, pois é, ah, tipo, entendi. exatamente ou
2: a pessoa que trouxe a tinta pra você sei lá, eu do um AliExpress, artista.
1: que você usou pra pintar <risos> mas a questão é, a tinta que você tá comprando tá contribuindo pra um produto artístico? Não, então
2: ou vamos não. supor não. que esteja não. entendeu? É, vamos é o supor produto que esteja. final é, é. é exatamente,
0: é. 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 o ponto que eu ia chegar era exatamente isso, no fim das contas o que a gente vai olhar é pro conjunto da é. obra Sem e não pras é. suas partes, né? É isso. Mas se dentro do conjunto da obra existem coisas que são consideradas artísticas, de alguma forma, eu acho que a obra completa tem que ser considerada artística é. Agora, Sim. tem a questão assim Por exemplo, um vídeo, eu não tô nem chamando De cinema, tá? Mas é uma produção Audiovisual igualzinho, que tem que ter roteiro Tem que ter filmagem, tem que ter tudo Um vídeo institucional, ou melhor Um vídeo de campanha política.
2: melhor. Pior exemplo possível Nossa, campanha política, cara <risos> o pior Eu exemplo até possível. acho que
0: campanha política ali pode ter alguém que Faça ali uma, uma zoeira, uma música ali, enfim Que é uhum. mais fácil de ser considerado arte Mas uma videoaula, ela uhum. pode ser considerada Arte, entendeu? Um jogo que é um, um jogo de educação. Entendeu? É, a é. gente acaba batendo nessas coisas. Cara,
1: eu vou levantar uma aqui. Pra vocês, uma obra que está dentro de um museu sendo exposta, ela é necessariamente arte? Se a nossa resposta aqui, nossa conclusão, for sim, os videogames já foram expostos em, sim, em sim. museu, né? Em 2012, se eu não me engano. Teve
2: mais antigo que isso. Teve um caso parece que nos anos 80, que alguém exibiu uma... Exato, qualquer. esse é
1: bem antigo. Eu me lembro desse, desse mais recente, porque foi muito próximo de quando as pessoas começaram a reverberar esse papo, uhum. porque os já, já nessa época, 2012, 2013, mais ou menos ali, já tinham muitos games que a própria comunidade já enxergava sim, como sim, games é. art, né? Os indies estavam acendendo, né? A gente tinha ali grandes títulos que podem entrar nesse pacote de, ah. de game art, e aí rolou essa exposição é, em Nova York, se eu não me engano, no Museu de Arte Moderna de Nova York, e se eu não me engano foi Pac-Man, Tetris, Space Invaders, não sei se eles ainda estão em exposição. Uh -huh. Mas já, já tiveram em algum momento, né? Tiveram em algum momento, exatamente. Então, o videogame, ele Transcende um pouco a coisa do cinema, né? Ele tem a interação ali, que é exatamente o que o museu busca, né? Quando você expõe uma arte, é você poder interagir com aquela arte de alguma forma ali. Uhum. E, e o game, ele já faz isso por si só, né? É, ele permite que o jogador seja também um artista, né? É, você faz parte do que acontece ali, né? Você toma as decisões por muitas vezes. Hoje em dia é bem comum isso, né? Games em que você precisa tomar uma decisão e tal. O que
3: difere, igual vocês falaram, de um vídeo institucional, por exemplo, de outras coisas pra ser arte? é meio que o intuito da coisa porque, por exemplo, um isso. vídeo institucional o foco dele, o objetivo dele é comunicar, então ele vai te falar algo e pronto, acabou mas, aí vem a questão tudo tem a forma que é feito, então um vídeo institucional, ele pode ser artístico também, porque a criatividade ela é o que não tem limites, então alguém pode encontrar uma forma de fazer um vídeo que está comunicando institucionalmente algo, porém fazer isso de uma forma artística, então assim, a arte eu acho que ela é muito mais pra gente ver o caminho da coisa e a forma como a coisa... Se apresenta.
0: Então eu pergunto pra você. Ainda aqui no, no vídeo institucional, que eu vou fazer um paralelo aqui, tá? O que que você iria preferir? Um vídeo institucional artístico ou um que não seja artístico?
2: Acho que depende, depende. É, do, aí do, do...
3: depende <risos> do público.
2: É. é, depende não. Depende do quanto eu tô afim. De ter que passar por uma experiência artística pra ser informado. Não, na verdade,
1: verdade. Eu prefiro de, não ter depende... que ver um vídeo institucional,
2: tá? é. É, é não, Mas olha
3: só, depende muito se você vai apresentar esse vídeo para sei lá, numa reunião de empresários. Aí é ideal que ele vá direto ao ponto. Agora uhum. se você, sei lá, tá fazendo um vídeo institucional para um grupo de estudantes de arte, é melhor que ele seja mais artístico. É. É, tipo assim, vai variar muito do público. Então, meio que é isso. Tipo, a gente tem essa coisa também do o que é só comunicação. E o que é, vai pro lado artístico. Que além de comunicar, pode querer gerar algum sentimento e alguma coisa. É verdade. Mas, se a gente for bem que olhar isso também, de certa forma. É porque a gente vai meio que criando um padrão pra algumas coisas. Tipo, vídeo institucional. Que aí a gente já cria um método. Então, ninguém precisa pensar muito a respeito da aquilo ali, já faz um padrãozinho. E aí vem, de novo, o negócio da arte. A arte é quando você faz o negócio de uma forma mais específica, visando atingir tal coisa, que não tem necessariamente um padrão. Na verdade, eu consigo ir muito filosófica, porque tudo que eu falo eu consigo, <risos> tipo, quebrar o meu próprio argumento.
1: assim... O paralelo é total, mas a, a, a gente alcançou, a gente alcançou aqui, alcançou. né? Porque, é, a gente alcançou a arte das suas palavras. Né? <risos> não, eu queria voltar rapidinho,
2: falar sobre aquela questão dos corseses, que meio que volta até o o início dessa discussão foi criada também pra tentar validar o videogame ser arte pra esse crítico que foi o Roger Ebert assim como essa ideia a gente tem que validar os filmes da Marvel como cinema os Scorsese eu acho que as pessoas deviam talvez se importar menos o é. né, que as pessoas estão é. falando o Scorsese é uma pessoa incrível fez filmes geniais mudou o cinema nos anos 70 e tal e ainda faz filme foda mas o assim, Scorsese mas... tá
0: velho ele não sabe mais o que é arte é, mas, que não, é não, mas, assim, Olha ele pode só.
2: saber mas é que assim ele tem direito a ter a opinião dele o fato dele achar que o filme da Marvel não é cinema Foda-se, entendeu? É, não muda nada. Ele tem direito de achar isso, sabe? Ele não tá te dando um tapa na sua cara, entendeu? Ele não tá te ele não xingando. Ele está
3: destruindo os filmes da Marvel. É, tipo, eles vão entendeu? É
2: verdade. É, entendeu? Assim como a mesma história lá do Roger Ebert dizer que videogame, o cara já tava, pô, já tava com mais de 60 anos, tava doente e tal. Ele não vai jogar videogame, ele não vai <risos> apreciar Journey, Flower, não vai mudar de ideia agora, sabe? Eu não tô dizendo que essa só não pode acontecer. Mas eu acho que, às vezes, a discussão começou pela ração errada, entendeu? É para tentar provar para uma pessoa uma coisa. Quantas vezes na nossa vida a gente conseguiu mudar a opinião de alguém de verdade, assim, realmente é muito difícil de se Não, total. Sabe?
1: E, cara, você tava falando sobre os Scorsese, né? Puxou o papo do cinema e tal. A gente já falou, um pouco mais no início do cast, né? Sobre o cinema ser considerado já... Já não, né? <risos> Há muito tempo uma <risos> arte, <risos> a um arte né? Tempo, a sétima é. arte. E eu acho interessante que, de certa forma, recentemente, até a gente viu isso, né? Que foi o caminho reverso, né? Que foram os games inspirando outros tipos de arte. A gente viu a Netflix Sim, recentemente... muito no cinema. É, foi. Não, a Netflix recentemente, se eu não me engano, foi no ano passado. Foi. Né, lançou aquele, Bandersnatch, né? Uh -huh. Que é o... Que é uma... É derivado da série Black Mirror, né? Cara, é praticamente um videogame aquilo é total. ali. Não tem tantas camadas. E detalhe é que o Bandersnatch, né? Claro que, tipo, hoje a gente consegue entender com clareza que ele se inspirou em videogame e tal, mas lá em 67, teve o Kino Automate, que foi um filme se eu não me engano o cara dense, mas que ele era exatamente assim tipo era no cinema e os caras eles paravam pro público decidir caraca que loucura era, era uma era, era um, coisa legal cara. era um choose Your Own adventure né tipo um livro jogo daqueles que a gente jogava exatamente tipo, <risos> tipo, tipo assim é claro a tecnologia era muito mais rudimentar você não tinha uh -huh. pô, um controle na sua mão pra você apertar um botão e, e o Netflix seguir o filme que você tá assistindo assim como né? a Globo nos anos 90 tinha você decide porra
2: você decide bem <risos> é lembrado
0: Bem é Pô, então quer dizer que você decide no jogo? Você decide num um game? Você decide
1: arte? Você decide a pura arte.
3: É arte. E pronto, acabou a discussão. E,
1: assim, a gente já falou aqui do Kojima algumas vezes e ele também uh -huh. foi premiado recentemente num festival de cinema, né? Por ele transcender, o prêmio dele foi isso, por ele conseguir transcender a linguagem cinema e games. Se eu não me engano, foi com Metal Gear. Uh -huh, ah, tá, é, porque é, se é. fosse Death
3: Stranding eu já tava respirando pesado aqui.
1: Vamos trabalhar com a realidade de que foi Metal Gear, tá? Uh -huh. Uh -huh. <risos> então assim, ele foi reconhecido né, num festival de cinema e tal, então de fato ele influenciando de alguma forma outro tipo de arte, então mais uma vez fica a pergunta, afinal videogame é arte? Sabe? sabe <risos> uma
3: coisa que eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando desse negócio do cinema principalmente porque olha só, é meio que tipo a evolução das coisas o videogame, porque a gente tinha esses jogos de texto né, essas aventuras que você decide tal de texto, que era um livro que a pessoa pegava e ia olhando na página e ia na página que correspondia com a direção que ela queria tomar E disso a galera fez um filme E isso daí com certeza é, tipo Precursor de muitos jogos E é, hoje em dia a gente tem ferramentas Que possibilitam fazer o que na época A pessoa só podia fazer em livro, por exemplo Então assim, a gente consegue Sei lá, eu vou mais pro lado de Histórias e porque é mais O que eu gosto de jogar, mas hoje em dia A gente tem ferramentas que possibilitam a gente Coisas que provavelmente Muitos cineastas ou muitos Pintores e músicos e etc Gostariam de ter feito há um tempo atrás e não tinham ferramentas, que é fazer um tipo de arte que é extremamente interativa e que junta várias coisas. É então, verdade. assim, do livro foi para um filme, do filme foi para videogame, e isso vai e volta o tempo todo, porque hoje em dia é todo mundo se influenciando, é um jogo que pode influenciar um filme, um livro, etc., e vai e volta. Na minha visão, é meio que uma evolução das coisas. É, é. tipo uma técnica que tá evoluindo.
2: Se você olhar videogames artísticos na última década, comparado com a década anterior, teve muito mais... Coisa, coisa artística nesse sentido, uhum. assim. Até pelo avanço tecnológico, né? Sim. É, mais fácil de fazer. E eu acho que a definição do videogame é, mudou muito. Que se você parar pra pensar, até os anos 90, independente se você considerar videogame arte ou não, ele era visto como um brinquedo, assim. O marketing todo que era feito nos Estados Unidos era aquilo. Era um brinquedo pra menino, era isso. O videogame até... Pra alfândega até... aqui no Brasil é. ainda
1: é considerado. É. é ainda, ainda é
2: isso, né? Então, assim, essa visão de que o videogame poderia ser apreciado como uma coisa mais adulta, como uma coisa que não necessariamente tem a intenção de, de entreter a criançada. É uma coisa que começou a acontecer, sei lá, da segunda metade dos anos 90 pra depois, sabe, assim. Uhum. Obviamente tinha exceções, especialmente, sei lá, no jogo de computador em geral, já tinha um foco mais adulto, assim, do que console. E essa é uma coisa que tá, é uma evolução muito recente, se você parar pra pensar. Toda
3: sabe? essa discussão da arte e tal, também, ela é muito baseada em cima de muito preconceito que foi construído em cima de videogame. Isso. Que é isso aí que você falou, que até pouco tempo atrás ainda é considerado coisa de criança, e criança menino. É, Tem pouco tempo eu. que tava jogando alguma coisa que eu pensei que, poxa, minha mãe ia curtir. Acho que era Detroit, que é tipo, é mais de história e tal, eu achei que ela ia gostar. Eu adoro e aí jogo. eu falei com ela, nossa, tu podia jogar um pouco, não sei o quê, acho que, eu que você ia gostar e tal. Eu vi que ela interessou um pouco, mas a resposta dela foi eu não. Imagina só se eu pego pra jogar, o pessoal vai falar uma mulher velha dessa jogando videogame? <risos> tipo, pois essa foi é, a né? resposta, sabe? Pois
0: é, é. Essa questão da gente, como entusiastas dos games, né? Lutar tanto pra que os jogos deixem de ser não vistos como arte, né? Porque pra gente é muito claro, pelo menos pra mim é muito claro, é. né? Uhum, e isso sim, é porque sim. dizer que a arte enobrece, pelo menos na nossa visão, assim, quando a gente fala que alguma coisa é arte, parece que enobrece, né? Uhum. E como a gente falou lá no início, né, que existem jogos que são mais artísticos do que outros, às vezes, eu não sei se isso é uma coisa boa, tipo assim, ah, esse jogo é um jogo artístico, se ele é melhor do que o que não é artístico, né? Mas o, o que eu queria levantar aqui é que assim, qual que é o limite entre o jogo que é artístico e o jogo que não é, né? Entre o entretenimento é, e o acho jogo acho que assim, arte. existe
1: uma questão, né? Tipo, a gente tá falando sobre Velozes e Furiosos, por exemplo. É, isso.
0: <risos> é o
1: Velozes e Furiosos não necessariamente
0: é um filme ruim. Até porque, em nenhuma hipótese, eu, eu amo Velozes e Furiosos.
1: <risos> é, assim, não é o meu tipo de filme, mas eu entendo, por exemplo, eu me amarro em filme de ação, assim, né? Tipo, Rambo, filmes do Steven Seagal. Eu gosto dessas paradas. Eu sei que, vamos dizer assim, é ruim, mas é bom. Uh -huh. Sabe? Pra mim, assim, mas eu entendo que, sei lá, talvez Talvez por uma parcela da galera, aquilo ali é o que é o filme bom, sabe? qual é Aí, assim, levando isso pros games, né? Tipo, jogos simples, assim, tipo, jogos mais simples são Tetris da vida, sabe? Tipo, o Tetris ele é pior do que o que Celeste, por exemplo, sabe? Por não ser tão artístico, talvez, é, sabe? não, eu acho que é difícil comparar, até pelo momento que foi feito, né?
2: Eu acho que, assim, a melhor forma de definir isso é considerar, assim como no cinema, considerar tudo, englobar tudo junto, do que você querer, tipo, ficar escolhendo a dedo o que que é artístico, o que é que pode ser considerado arte, ou não, você pode gostar ou não de uma coisa Mas se você considera filme arte Você tem que achar que Velozes e Curiosos é arte De alguma forma Ou, ou Velozes Pastor é arte ah, <risos> Entendeu? Eu acho que
3: o negócio é mais A gente não precisa olhar um por um. Não é olhar o jogo X, o jogo Y, etc. Mas é a mídia em si. A gente já tá num, num ponto que não tem como a gente negar que videogame é uma outra mídia. A gente tem a mídia cinema, que, a gente tem a mídia rádio, a gente tem a mídia videogame. Não, então sim. assim, esta mídia pode prover coisas artísticas? Pode. Isso não, não tem como é, negar. É, porque é, assim, exatamente. se, se bom, cinema é arte, mesmo. se pintura é arte, se música é arte, como que uma mídia que engloba pintura, cinema e música não é arte? É um ponto que assim eu, eu nunca ouvi Alguém me dá alguma justificativa uhum. que, que quebre essa minha visão Como que é algo que engloba tudo que é arte Não é arte
0: Eu não sei te dar uma justificativa Mas eu posso dificultar essa questão aí Bora lá por exemplo, voltando aqui, a gente falou de Tetris, né? Existe uhum. o Tetris Base e existe aquela versão do Tetris que foi lançado pra VR no ano passado que é incrível, é uma experiência... Tetris Effect, É, né? é ah, Tetris Effect. É, é incrível, tipo, audiovisualmente, assim, a gente viu muitos efeitos visuais, assim. Agora, o que eu quero dificultar a questão é que é o seguinte, se videogames são artes, Tetris é arte. A gente pode dizer que Tetris Effect é mais arte do que o Tetris normal? Ele é mais artístico? Aí a gente
3: pode fazer uma outra comparação também, por exemplo. A gente pode pegar uma pintura pintura realista, e a gente pode pegar uma pintura que... um desenho que é só um traço. Um é mais arte que o outro. É a mesma questão, assim, são coisas com elementos diferentes. Então a gente pode pegar uma pintura que é no realismo e uma pintura que é um, um traço só. Não tem nem nada colorido e tal. Um é mais arte que o outro? Não necessariamente, depende do seu propósito e tal. A gente tem muitas concepções erradas de, de coisas e a gente tudo quer ficar fazendo comparação um com o outro e tal. Verdade. Eu não sei se tem necessidade de, por exemplo, pegar... Ai, ah, Tetris é mais arte que Celeste. Eu não sei se a pergunta é, é mais arte. Pode ter outras perguntas. Tipo, por exemplo, Celeste tem uma mensagem maior do que Tetris? Tetris estimula mais o raciocínio do que Celeste? Então, assim, cada um vai para um lado. E aí que tá a grande discussão de arte também. Porque a arte é muito ampla. Então, a gente... Tem arte atirando pra todos os lados Então fica muito difícil Essa de, é de ficar comparando Porque assim, a gente tá acostumado com essa coisa também De o que, que a gente é ensinado Que é arte em escola e tal Então a gente vê os pintores famosos Os compositores famosos E aquilo é arte, então ponto Só que aí, não necessariamente Só aquilo é arte, só uma coisa que Tenta emular perfeitamente a realidade É arte, um traço numa tela É arte também, aí vem esse monte de comparação e tal. E aí, discussão pro resto da vida.
2: É uma coisa que a gente pode discutir extensamente Isso, que acho que a gente meio que concorda Na maioria das coisas, mas eu acho importante Já que essa discussão toda começou Muito por causa do Roger uhum. Ebert Falando sobre isso, eu acho que a gente pode concordar Acho que é unanimidade aqui, que os argumentos Que ele usa para dizer que, que o videogame Não é arte, são todos quebrados assim. Eu acho que, primeiro, ele tem essa fixação Em comparar com o xadrez, com o mahjong Com um com esporte, como se Todos os videogames pudessem ser comparado A um jogo especificamente Que seria xadrez, que é uma coisa que é discutida como um esporte, entendeu? E ele dá o exemplo de que ninguém que joga xadrez define xadrez como arte, entendeu? E ele tem essa fixação de dizer que os videogames não podem ser considerados arte porque eles têm... porque eles têm... você tem o objetivo de ganhar, o que é uma mentira. Tem muitos jogos que você não tem o objetivo de, de ganhar. Você pode jogar Minecraft, que você não tem objetivo nenhum e tal. E até essa questão de, tipo, ah, tem gente que fala assim, ah, mas arte tem que ser observada, entendeu? Outra coisa que é dita, assim. Até aí você pode pegar um jogo, tipo, sei lá, pegar um jogo bem antigo desses dos primeiros World Simulator sei lá, The Arester. É um jogo que você não... Você literalmente só observa. É um jogo, mas você só tá andando pelo cenário e olhando as coisas e vendo o texto passando, sabe? É a mesma coisa que um filme, né? Você começa a ver e ele acaba, né? Sabe, sim. Assim?
1: Concluindo mais ou menos nosso raciocínio, que eu acho que é bem parecido, a gente concorda sim. com praticamente todos os pontos aqui que a gente levantou. Acho que a gente conclui que, assim, games podem ser arte, né? Sim. A Márcia falou isso, né? A gente vai ter o videogame como mídia, ele pode ser explorado, sim, de forma artística, pode, sim, gerar produtos artísticos. Né, obras que podem ser contempladas, jogadas, como o doutor acabou de falar, né? Do game que é um walk simulator em que você praticamente só tá lá dentro. Assim, e acho que todos concordamos com isso, né? Assim, então, videogame é arte, gente. Sim. Sim, sim. <risos> Ganhamos. Então tá aí, pode, Ganhamos,
3: podemos ligar. Mas acabou. Liga,
2: liga aí pro Central de Arte do Mundo aí diz que nós quatro concordamos. Liga na mas...
3: polícia, tá polícia da Arte.
1: <risos> Se o Final Level Cast tá dizendo que é arte, é
2: porque. É
3: isso aí.
1: A gente já tá chegando aqui na reta final desse programa, né? Desse Final Level Cast. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Também a presença aqui do meu querido Coelho. Muito obrigado mesmo por vocês chegarem junto hoje nessa gravação. É um papo muito subjetivo. É um papo assim... Que
3: de... dava mais 20 horas. Ah, é.
1: Não, a gente ah, é. poderia ficar
0: aqui discutindo... Não, tem várias coisas que eu tô aqui é na minha garganta que querendo Não, falar aqui. Eu acho que dá pra <risos> fazer é. uma
3: maratona, de Tipo assim, estes quatro podcasters <risos> ficaram o tempo que eles conseguiram discutindo se game é arte ou não. Já estão há três meses. A gente, a gente
0: vai Guinness, fazer uma live né? na
2: Twitch, tipo isso, tipo, direto, maratona. Convida aí, convida <risos> a gente.
3: Estamos há 378 dias discutindo se game
0: é arte ou não. Márcia, o Farol Level quest também quer ser convidado aí pro Márcia Awards aí em 2020. Gente,
3: Opa. ano que vem eu já vou começar a fazer uma lista, porque esse ano foi assim, do nada eu pensei, quem que eu vou chamar pro Márcia Awards? Aí eu quero ter as pessoas que estavam perto assim, mas ó, <risos> Pessoal, vai crescer cada ano mais e mais e mais convidados.
1: Muito legal Estaremos
0: no próximo Vou cobrar
3: Não, vocês estarão Podem já ir pensando Opa. No que, que vocês vão falar Totoro também Já está convidado
0: Totoro No seu podcast okay. também para okay. o Levelcast lá Respondendo a pergunta Para os seus, seus ouvintes lá Chegando a conclusões Que ninguém sabia É, a pergunta que você
1: quiser Que a gente responda A gente vai lá A gente decide isso aí A gente resolve Vamos aí para isso
0: É isso aí Totoro, muito obrigado Totoro e Marça Valeu mesmo Imagina, aqui Totoro, fala para a galera Um pouquinho mais aí Do que você faz E é onde que o pessoal Pode te encontrar aí Nas redes sociais é, eu faço, eu faço
2: live na, na Twitch, twitch.totoro, que é a coisa mais frequente que eu tenho feito. Eu faço live quase todo dia, a partir das 10, 10 e meia da noite. Além disso, eu tenho o meu canal, que é o youtube.com/ tutorial, que ele tá passando por momentos de transição. Mas se tudo der certo, quando esse vídeo estiver lançado, eu já vou ter pelo menos voltado com o meu podcast com pause. E além disso, pode me ver nos vídeos do Porta dos Fundos também, que eu também faço isso. <risos> eu não sabia dessa, não. Essa informação é nova. Essa, essa informação é, aí, você tá no Porta dos
0: Fundos? Você tá no Porta dos Fundos, pois cara. É, às
2: vezes, às vezes. Sério? <risos> Caramba. <risos> Mas, enfim um prazer enorme estar aí e boa sorte aí pra vocês com o podcast.
1: Foi legal. Cara, legal. <risos> e você, Márcia? Onde a gente encontra seu conteúdo aí, suas redes, etc? Eu
3: estou o tempo todo no Twitter, eu moro lá, inclusive existe um, <risos> um boato de que eu moro lá e eu não sou uma pessoa real, o que eu não posso nem negar nem confirmar. Então, eu tô o tempo todo no Twitter, que é arroba Trostes, ou Marcia Fete, se jogar lá, você acha Trostes. E aí eu fico falando de muitas coisas e eu falo também no meu podcast que no momento eu estou tirando umas férias e eu Tô tirando só férias porque eu viajei e eu não trouxe nada comigo pra gravar Então, Mass Effect falando Está em todas as plataformas possíveis Menos no cloud, porque eu não quero pagar cloud. E <risos> é isso aqui, gente. Eu falo games o tempo todo. É isso que eu mais faço, falar de videogame.
1: E Stardew é... Valley, Star vale recentemente. Stardew Valley, demais. Gente, queria levantar aqui. A gente tem uma tradição no Final Level Cast de, no final do programa, a gente indicar o que, que a gente tá jogando pra galera que tá escutando aí poder seguir nossas recomendações, ter joguinhos ah, divertidos na sua vida. Mas, hoje, como é um programa especial, né? um tema, assim, diferente e tudo mais, eu queria pedir recomendação Pra vocês de jogos artísticos. De jogos que vocês consideram artísticos. Mas aí pra galera que tá escutando, de repente, a galera que não concorda muito que é arte ou que realmente não parou pra pensar sobre isso, possa jogar esses jogos e talvez mudar um pouco é, o pensamento deles sobre esse papo. Vocês não forem convencidos por tudo que a gente falou? <risos>
0: <sabe? risos> Já esses aí. jogos,
3: então, enfim aí. É.
0: é.
1: Coelho, fala aí.
0: Cara, Ori and the Blind Force fala desse jogo em todo podcast aqui <risos> agora. Mas realmente é um jogo artístico incrível. Então fica aí, quem não ouviu os outros episódios do Final Level Cast para ouvir. Mas, olha só, um jogo que me marcou bastante, apesar de ser um jogo bem curtinho. Aliás, isso é uma, uma coisa bem recorrente nesses jogos que a gente considera jogos artísticos, né? Normalmente, eles são curtinhos, mas eu, eu gostei muito de, de ter jogado. É um jogo que eu joguei há muito tempo atrás e que me marcou bastante e é, é lindo esse jogo. E se chama Limbo. Inclusive, tem um jogo também que não é a continuação, mas são dos mesmos criadores, né? Que é o Inside. Ah, é sim. excelente. É, é, excelente também. Mas, assim, Limbo é, é muito legal. Ele tem uma mensagem muito legal também que você chega no final e você fica meio filosófico, tipo, caraca, o que que será que aconteceu? E o jogo, ele é tudo em silhueta, né? O seu personagem é uma sombrinha, você vai andando e você interage com o cenário daquela forma e tem uma aranha grandona que você tem que passar de uns puzzles assim pra conseguir atravessar ela e ela também é feita de sombra. Cara, é um jogo que eu acho bem artístico, muito legal e me marcou, assim. Gostei muito. E você, Dan? Qual é o seu jogo arte?
1: Cara, a gente gravou um outro programa com o Ricardo, do Nautilus, e com o Gustavo. Gustavo Petró, né? E a gente falou bastante sobre o Journey, que é um jogo que eu considero, assim, uma, uma baita de uma obra de arte. Ele é muito sentimental pra mim, ele me marcou bastante. Ele passa uma mensagem ali, é um jogo muito bonito, com muitos detalhes e tal. Depois que eu joguei ele, ele mudou muito a minha cabeça, muito a minha visão sobre as coisas. Mas eu também queria recomendar um que eu acho bem possível que a maioria de vocês já tenha jogado e que eu considero um jogo com muitas camadas, assim, que é Zelda Ocarina of Time. Eu acho uma obra de arte, assim, eu acho que ele é um jogo que ele é acerta em tudo. Eu acho que ele só não acerta mais, talvez, pelas limitações, né, da época de hardware e tudo mais. Mas ele é um jogo incrível e, cara, ele tem toda uma mensagem por trás, assim. Ele fala muito sobre o sofrimento daqueles personagens naquele mundo. As palavras, né, se repetem sobre sofrimento, sobre dor, sobre tristeza. É, então, assim, o Link, ele lida com personagens o tempo inteiro que estão passando por algum tipo de angústia, por um mundo que está passando por angústia. E tudo isso é refletido em todos os detalhes, assim, desse jogo. Enfim, se você não jogou... Ocarina of Times você que tá escutando a gente, fica a recomendação, que eu acho, assim, um jogo impecável. É claro que quando eu joguei na época, eu não fiquei com essa sensação de, nossa, acabei de jogar uma obra de arte, mas quando eu rejoguei ele no 3DS, né, que ele recebeu aquele porte, né, voltei a jogar e eu enxerguei ele com outros olhos e passei a gostar mais do jogo, além da memória afetiva. Então, fica essa recomendação aí. E você, Márcia, qual é o... a sua recomendação aí pros nossos queridos ouvintes? Eu
3: vou falar três, que foram os que eu pensei aqui. Um, acho que um dos mais conhecidos recentes e e pra quem me conhece, é um dos que eu mais falei, que é Gris. Gris é quase... é a mesma energia de Journey, então é um jogo de apreciar tudo, e ele é uma pintura, e ele trata de um tema muito pessoal e tal. É um dos jogos mais lindos. Eu dei play nele, eu já tava chorando, e no final eu tava chorando mais ainda, então, perfeito. Eu não posso falar muito a respeito pra não estragar, mas ele é sobre luto, então cada fase do jogo é uma fase do luto, e é belíssimo. E eu vou indicar uns dois outros, que eu não conheço muita gente que conhece, geralmente quando eu falo deles ninguém sabe, que é The Swapper, que ele Sim. não é 100% só artístico e tal, ele é basicamente um jogo de puzzle, e aqueles puzzles que você fica uma semana querendo explodir, porque você não consegue passar.
1: Esse é o do astronauta? É o
3: do astronauta que faz clones. Uhum. Mas a história dele, ela vai pra um caminho muito filosófico de o que é consciência, enfim, aí entra no plot também que você cria clones, e mexe, já tem cinco 5 anos que eu joguei, e vira e mexe eu me pego pensando nas questões levantadas pelo jogo. E um terceiro que eu acho que combina muito com a discussão que teve aqui, que foi arte no geral, que é o Beginner's Guide que é do mesmo cara que fez o Stanley Parable, que também é outro jogo perfeito, mas o Beginner's Guide, ele aborda justamente uma questão é complicado explicar as coisas sem revelar o plot mas ele aborda o que a gente faz com o artista. Eu acho que é um dos jogos mais criativos que eu já joguei. Ele também, você zera em, sei lá, uma hora e meia, você termina. E ele é muito diferente de tudo que a gente já viu, assim. O próprio criador do jogo, ele te apresenta diversos jogos que tem no computador dele. E ele vai te contando uma história através desses jogos. E no final, ele tem tipo uma crítica à forma como a gente interage com conteúdos produzidos por pessoas que a gente não conhece. Enfim, ele é perfeito. Essas são minhas três dicas. Eu poderia dedicar um zilhão, mas... Eu vou fechar nisso três.
1: E você, Totoro? Qual
2: a sua indicação aí? Bom, então eu também vou indicar três jogos aqui. Primeiro, que é o meu jogo do ano, do ano passado, que é um jogo que eu amei. É o jogo mais bem escrito que eu joguei na vida, que é Disco Elysium. Disco Elysium é maravilhoso. É, é o jogo mais bem escrito que eu já joguei, assim, sabe? Se você aprecia uma boa escrita, a história do jogo é incrível. O mundo que é criado pro jogo é um mundo completamente inesperado. Você nunca imaginou que fosse existir. E você vê que a forma que, que ele colocou no jogo parece ser uma coisa que é muito mais real do que muito país no Oriente Médio que é criado por um Call of Duty. <risos> vezes, assim, entendeu? País sem nome no Oriente Médio que você vê por aí, sabe? É, infelizmente o jogo só tem em inglês. Recentemente eles anunciaram que eles vão lançar uma tradução, então assim, porque é uma limitação pra quem não sabe inglês, mas tem uma chance aí de ser traduzido e espero que tenha uma tradução muito boa Que Traduzir aquele jogo não vai ser uma tarefa fácil. Eu quero muito que ele saia pra consoles também, né, ele vai cara? Vai sair? Sim. Eu tô esperando. Não, ele vai, sair. vai sair agora, né? Assim, o outro jogo que eu queria indicar, que é um jogo que eu acho que pouca gente conhece, chama Jazz Punk. Um jogo muito engraçado. Ele, é, ele, Eu acho ele um jogo artístico, assim. Ele é provavelmente um dos jogos mais engraçados que eu já joguei na vida. Que é um jogo meio de primeira pessoa num, numa realidade alternativa de, meio, sei lá, uma coisa meio guerra fria, assim. E é um jogo muito curto que você zera ele em, sei lá, em 3 horas no máximo, sei lá. E é muito barato também. Ele agora não tá em promoção, mas ele custa, sei lá, 20 reais e tal. Tem então, no Steam que se chama Jazz Punk. Já que a gente tá falando de jogos estranhos, como o eu vou deixar uma recomendação que também é artístico Que é Frog Fraction Nossa. Não sei se vocês já jogaram Que é um browser game Que meio que é aquele tipo de jogo Que você Enquanto menos você souber Sobre ele melhor Como é que é o nome? Frog Fractions Se, se alguém aqui não tiver jogado Tô jogando no Google agora É, então Não leia nada sobre o jogo Só comece a tá. jogar ele Ele parece ser um, um jogo de Flash Ele é um jogo de Flash Parece que saiu no chin agora Mas é uma experiência Tipo Talvez um jogos mais surpreendente Que você vai jogar na vida É muito legal Frog Fraction é de graça também Você pode procurar no, no Google Cara,
1: bem legal Bom, valeu pelas recomendações eu mesmo anotei tudo aqui, vou é, procurar não, os que eu não joguei.
0: Também, gostei muito. <risos> Tinha alguns que vocês comentaram ali que eu realmente não conheço. É eu verdade. gosto, cara, ainda mais que são experiências curtinhas. Né? É
1: verdade, mas gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês. Quem quiser também continuar a conversa comigo, pode me encontrar por aí como @jogadan no Twitter, no Instagram, fica aí por quem quiser me seguir. Eu também tenho um canal no YouTube, que também é jogadan E queria agradecer também a presença do meu amigo Coelho, pela parceria aí mais uma vez aqui, mais uma gravação. Oh, Tamo foi, junto, legal, né?
0: foi muito bom, o papo foi foi, foi bem rico aqui hoje <risos> E, cara, tamo junto aí, meu querido co-host Quem quiser me achar nas internets Vocês podem me encontrar Arroba Rodrigo Coelho -c, Tanto no Instagram, quanto no Twitter E lá no YouTube Coelho no Japão Vocês vão encontrar várias coisas sobre Nintendo Switch E também sobre o Japão
1: Beleza, então, gente, a gente vai ficando por aqui Muito obrigado mais uma vez, Obrigada. todo mundo Obrigado aí quem escutou até agora A gente tem o nosso contato de e-mail Que vai estar tá na descrição do episódio Tá também na descrição aí do Spotify, do Deezer
0: Ou do agregador que você tiver escutando esse programa. E além do nosso e-mail também temos o Final Level lá no YouTube que vocês podem acompanhar as produções do Final Level. E o Final Level Cast está disponível tanto no Spotify quanto no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou qualquer agregador de podcasts que vocês queiram. É só procurar por Final Level Cast e vocês vão encontrar a gente por lá. E
1: a gente vai encerrando agora. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo. É aí terceira vez que eu tô agradecendo. <risos> Mas é isso. O Final Level Cast fica por aqui. Valeu, gente. E até o próximo programa. Tchau. Valeu. Valeu.